0: ist sozusagen vom Wetter abhängig und wenn nur irgendeine Sache schief geht, habe ich ein Riesenproblem.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in dieser Episode zu begrüßen. Mit meinem heutigen Gast wollte ich eigentlich schon vor Ewigkeiten sprechen. Wir haben uns immer wieder einen Termin rausgesucht und uns dann doch aus ja den unterschiedlichsten Gründen immer wieder verpasst. Ich möchte das jetzt nicht aufs Schicksal schieben, aber vielleicht sollte es ja auch so kommen. Denn der Zeitpunkt, um mit ihm zu sprechen, könnte jetzt nicht besser sein. Spätestens seit den Bauernprotesten sprechen nämlich alle über die Landwirtschaft. Dabei geht es zwar vor allem um die Agrarsubventionen, die von den Kürzungen betroffen sind, aber auch darüber hinaus gibt es, finde ich, Grund genug, um sich mal genauer mit den Bedingungen auseinanderzusetzen, unter denen unser täglich Brot eigentlich entsteht. Ja, und um diese Grundlage, also die Böden, auf denen unsere Lebensmittel wachsen, steht es gar nicht mal so gut. Das sagt zumindest Benedikt Böse. Und auch er ist Landwirt, allerdings kein konventioneller. Und das meine ich in vielerlei Hinsicht, denn bevor er in Brandenburg begann, den Acker zu bewirtschafteten, arbeitete er als Banker. Und auch heute versucht er, vieles anders zu machen, von dem er glaubt, dass es nicht nur den Böden auf den Feldern langfristig zugute kommt, sondern auch uns Menschen. Was es mit Benedikts Sinneswandel auf sich hat und welche Hoffnung er in die Landwirtschaft für unser aller Zukunft hat, darüber habe ich mit ihm gesprochen. Herzlich willkommen, Benedikt, hier im Sinneswandel-Podcast. Schön, dass du heute bei mir bist.
0: Ja, ich freue mich sehr, da zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich glaube, du kannst dich sehr, sehr gut erinnern. Noch vor wenigen Wochen standen auf vielen Straßen bundesweit Landwirtinnen und Landwirte mit ihren Traktoren und haben gegen die Abschaffung der Agrarsubventionen protestiert. Mir scheint aber, als seien diese Kürzungen nicht der einzige Grund für die angestaute Wut der Landwirte. Wie siehst du das? Haben die Landwirte aktuell Grund genug, um wütend auf die Politik zu sein?
0: Ja. Ähm.
1: <lacht> Kurze Antwort, ja.
0: Okay. ja. Nächste Frage. Nein, also ähm, absolut. Ähm, ich glaube, also was, was gerade sozusagen die Landwirtschaft und die Bauern und Bäuerinnen irgendwie ähm, da nochmal sehr viel stärker, auch emotionalisiert ist halt die Tatsache, dass ähm, die Herausforderungen einfach spürbar so wahnsinnig viel größer werden, die Ungewissheit so viel größer wird, die Auflagen so viel äh, anspruchsvoller werden und gleichzeitig so viel gequatscht wird, was am Ende von der Politik auch nicht umgesetzt wird, beziehungsweise auch nicht ähm, ja beibehalten werden kann. Und die Landwirte und Landwirte machen eigentlich seit 40, 50 Jahren genau das, was wir als Gesellschaft, aber auch natürlich die Politik von ihnen fordert. Das spricht so viel Lebensmittel zu produzieren, wie nur irgendwie möglich und das so günstig wie möglich. Das heißt, sie haben eigentlich immer getan, das, was alle wollten, und haben sich spezialisiert, haben investiert, sind heute verschuldet, sind Gefangene dieser Systeme. Es gibt eine so unglaubliche Diskrepanz zwischen der Bedeutung der Land- und Forstwirtschaft, im Grunde genommen der Landnutzung, in Bezug auf den Kampf gegen den Klimawandel, für mehr Biodiversität, für bessere Böden, für Wasserkreislauf und etc. etc. Alle diese Dinge, die wir brauchen und die, eigentlich eigentlich die der Realisation dieser Leistungen der Land- und Forstwirtschaft seitens der Politik und damit einhergehend auch die Bereitschaft, entsprechend eigentlich Kapital in diese Bereiche, wo man wirklich als einer der wenigen gegen diese Dinge eigentlich sich einsetzen kann, ähm, vorgehen müsste. Und das ist schockierend.
1: Ich wollte gerade sagen, also auf die einzelnen Faktoren, die jeweils dafür sorgen, dass Landwirtinnen und Landwirte Grund genug haben, um sauer auf die Politik zu sein oder unzufrieden, ähm, da kommen wir auf jeden Fall gleich noch drauf. Was mich jetzt vorher noch interessieren würde, du hast jetzt gerade so darüber gesprochen, sagst du, so, die Landwirte, das klingt, ähm, du sprichst in der dritten Person darüber, aber du bist ja Teil davon, du bist ja selber auch Landwirt. Deswegen ähm, warst du selbst auch dabei, also bist du auch mit deinem Traktor nach Berlin vor das Brandenburger Tor gefahren?
0: Nee, war ich tatsächlich nicht. Ähm, wir waren zu der Zeit im Familienurlaub <lacht> mit, den, mit den Kindern äh, im, im Warmen. Ähm, deswegen habe ich das eigentlich aus der Entfernung irgendwie miterlebt. Ähm, habe mich natürlich trotzdem irgendwie beschäftigt und, und, und ähm, auch nicht ganz losgelassen. Ähm, ich bin aber jetzt sozusagen... Auf der einen Seite bin ich dankbar und glücklich, dass, dass viele Bauern und Bäuerinnen das jetzt gemacht haben, weil es zeigt auch viele positive Dinge. Ne? Also da hat der, der große neben dem kleinen und der öko neben dem konventionellen, wie auch immer, gestanden. Also eine gewisse Geschlossenheit ähm, finde ich toll. Finde auch toll, dass jetzt diese Beachtung da, also dass diese Beachtung jetzt in der Gesellschaft ist, dass die Menschen das irgendwie auf dem Schirm haben und sagen: Aha, okay, was ist da los? Ähm, was ich schade finde, ist, dass wir jetzt im über die falschen Inhalte sprechen. Also klar, die, die Kürzung dieser Steuer, ähm, im Grunde Reduzierung, was, was Agrardiesel angeht, ist einfach inhaltlich fachlich, finde ich, verkehrt, nicht angemessen. Nur, wir müssen über viel, viel größere strukturelle Themen sprechen, die uns alle betreffen, und zwar auch nicht nur in Deutschland, sondern im Grunde weltweit. Das muss im Fokus stehen, die Bedeutung der Landnutzung, die Bedeutung der, der Arbeit der Landwirte und Landwirte. Darüber wird es jetzt gar nicht sozusagen gehen. Das finde ich traurig und ich meine, die Arbeit, die wir machen, einmal mit unseren Betrieben, aber eigentlich auch natürlich durch unsere Stiftung, ist halt schon zu versuchen, auch da irgendwie Brücken zu bauen und gerade auch die Brücken zu, zu Entscheidungsträgern, auch unter anderem eben aus, der, aus dem politischen Diskurs aufzubauen, um über andere Inhalte im Grunde genommen protest zu protestieren.
1: Ich wollte gerade sagen, weil du bist ja auch jetzt kein Mensch, der äh, dafür bekannt ist, unpolitisch zu sein oder der sonst untätig ist, wenn es darum geht, dich für deine Branche äh, einzusetzen. Vielleicht müssen wir da auch nochmal einen einen Schritt zurückgehen. Für die, die dich ähm, noch nicht kennen, obwohl du 2022 zum Landwirt des Jahres ernannt wurdest und auch, äh, du lachst, aber das stimmt. Jeder <lacht> ja, also ich würde sagen, ähm, man kennt vielleicht noch die, die Landwirte in seiner Umgebung. Aber ich kenne ja, also ich glaube nicht, dass ich andere Landwirte in Brandenburg wahrscheinlich kenne werde, Aber für mich bist du auf jeden Fall jemand, der doch schon sehr präsent ist in den Medien. Und ähm, du bist aber eigentlich kein Landwirt, glaube ich, der ersten Stunde, sondern eher eine Art Quereinsteiger, wenn ich das so sagen kann. Und bevor du den Hof in Altmartlitz in Brandenburg bewirtschaftet hast, hast du als Investmentbanker oder zumindest in der Finanzbranche gearbeitet. Vielleicht kannst du uns einmal ganz kurz abholen, wie es überhaupt zu diesem Sinneswandel kam, wenn es einer war.
0: Ähm, ja klar, also es gab tatsächlich mehrere Sinneswandel. Ähm, Im Grunde genommen bin ich auch kein Quereinsteiger, sondern ich bin ein Wiedereinsteiger. Also das heißt, äh, ich bin mein ganzes Kind als äh, äh, meine, meine ganze Kindheit als Jugend und, und, und als Jugendlicher im Grunde genommen auf dem Hof groß geworden und habe eigentlich mehr in der Natur mit mir alleine. <lacht> das hört sich komisch an. Hab, <lacht>
1: Bist ein, ein Naturbursche. Okay. Schnitt. <lacht> ja.
0: hab, hab viel Zeit alleine in der Natur verbracht. Das würde ich damit sagen. Und ähm, und so bin ich sozusagen eigentlich immer groß geworden mit mit Tieren und mit 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 der Natur und, und Bäumen und allem Möglichen. Und ähm, das war auch immer so meine größte Passion. Schule habe ich gehasst und wollte eigentlich eh immer nur draußen sein und habe aber dann ähm, im Grunde genommen über die Geschichte auch meiner Familie, also mein, die Familie meines Stiefgroßvaters kam hier aus der Region äh, Ostbrandenburg, bestimmt erst die von Berlin und er ist dann als 19-Jähriger äh, aus der Sowjetunion fliehend <lacht> weitergeflüchtet in den Westen und äh, kam dann im Grunde genommen nach der Wende hierher, der, der Betrieb und sozusagen auch die Flächen wurden natürlich alle enteignet und es war eine ganz klassische LPG, dann, die dann pleite war mit der Wende im Grunde genommen und dann hat mein Stiefgroßvater meine Eltern angesprochen und hat gesagt, ich überlege da wieder zurückzugehen, das wieder aufzubauen und hat das dann im Grunde genommen zusammen mit meinen Eltern eben Stück für Stück gemacht und dann irgendwann, als nach ja, guten 20 Jahren irgendwie das erste Mal absehbar war, dass diese kühne Vision, eigentlich so ein Betrieb äh, wieder aufzubauen, tatsächlich auch realistisch äh, erscheint, haben da meine Eltern eigentlich uns Kinder angesprochen und dann gesagt okay wer wer macht's wer will es machen später und wir haben uns dann in der Familie dann nach zwei Jahren Diskussion letztendlich darauf geeinigt dass ich es mal machen soll und damals war ich dann glaube ich aber irgendwie 18 oder 19 und da war jetzt die Vorstellung irgendwie Öko-Ackerbau in Ostbrandenburg zu machen so unglaublich unsexy dass ich also mir gar nicht vorstellen konnte, das jetzt irgendwie zu tun. Ähm, ja, und was mich halt eigentlich in der Schule oder dann noch in der Uni irgendwie interessiert, da war schon so die ökonomischen Themen und habe dann eben ja Wirtschaftsmathematik in England studiert, habe dann eben im, bei einer Investmentbank angefangen zu arbeiten. Ehrlichweise da war ich aber auch irgendwie 22 und habe eigentlich eine PowerPoint-Präsentation gemacht. Das also, kenne
1: ich, das Spiel. Ich habe <lacht> mich auch mal in der Unternehmensberatung versucht und ähm, bin da auch grandios, also ich zumindest bin grandios an den äh, PowerPoint-Präsentationen und an den Excel-Tabellen gescheitert. Mir wurde immer gesagt, könntest du das bitte noch mal so ein bisschen glatt ziehen? Und ich war mir, ja, gedacht, ja. hä, was meinst du damit? Das ist doch alles glatt, doch alles glatt. noch glatter, ja. glatter geht doch gar nicht.
0: Ja, da, da, genau, das, das war auch genau das Ding und ähm, das muss aber, also ich muss dazu sagen, heute bin ich natürlich ein richtig unangenehmer, penibler Kontrollierer und bin dann eben habt da, hab genau diese Unart übernommen. Naja, nee.
1: Weil man das sein, weil man das als quasi, du bist ja auch gleichzeitig Unternehmer trotzdem äh. als Landwirt, äh, weil du das da sein musst?
0: Nee, gar nicht eigentlich nur, weil ich es lustig finde und ich meine es auch immer nur halb ernst, aber <lacht> nein man entwickelt halt so einen komischen Blick für irgendwas, was relativ egal ist, aber äh, wenn man das irgendwie so lange machen muss, dann wird man ja so ein bisschen irgendwie drauf geschult. Ähm, naja, also auf jeden Fall kam auch relativ schnell die Finanzkrise, die mir für mich sozusagen den ersten Sinneswandel irgendwie mir vor, vor Augen geführt habe, weil ich halt irgendwie gesehen habe, wie nach der, oder mit der Finanzkrise eigentlich so eine Organisation, also die Bank im Grunde genommen in sich zusammengefallen ist und wie dann auf einmal echt mit Menschen umgegangen wird, Ne, dass halt, wenn es irgendwie alles gut läuft und wir uns alle gut verstehen, dann sind immer alle lustig und nett, aber wenn es halt wirklich scheiße läuft und wenn wenn wirklich irgendwie, ja, Dinge halt richtig unangenehm werden, dann siehst du natürlich Menschen echt für für was sie sind und so und da ist mir halt dann damals das erste Mal so klar geworden, boah, okay, wenn, wenn ich irgendwie mal die Chance habe, irgendwie Menschen zu führen oder äh, Verantwortung zu übernehmen, dann gibt es einfach ein paar paar Grundwerte, ein paar Grundprinzipien, die ich auf jeden Fall irgendwie anders sehe. Und ähm, habe eigentlich sozusagen ab diesem Zeitraum immer mehr so diese diese Verbindung irgendwie zum Madlitz, also dem Ort, wo ich jetzt heute lebe, ähm, was sozusagen meine Eltern wieder aufgebaut haben, gespürt.
1: Aber da bist du nicht aufgewachsen,
0: Nee, oder? genau. Also ich bin... In München geboren, habe da die ersten acht Jahre gelebt und dann sind wir ins Rheinland umgezogen ähm, zwischen Düsseldorf und Köln. Und dann ähm, und dann bin ich so ein Internat nach Bonn, so mit 13, glaube ich, genau. Ähm, aber ich bin halt, nach der Wende war ich acht. Das heißt, ähm, Madlitz ist meine Heimat, auch wenn ich hier nicht geboren bin. Und ich bin hier halt einfach groß geworden, ne, weil jegliche Ferien und jeglichen Urlaub habe ich halt einfach hier verbracht. Auch damals als kleines Kind, alleine ohne meine Eltern. Also von daher ist es. Schon meine Heimat hier, das, das auf jeden Fall.
1: Ich wollte gerade sagen, deswegen hat das ja wahrscheinlich dann auch deine Entscheidung, doch äh, in die Landwirtschaft zu gehen und das äh, gut in alt zu übernehmen und als Landwirt äh, zu betreiben, erleichtert, wenn es deine Heimat schon immer gewesen ist.
0: Ja, total. Also, also auch da, ne, ähm, ich habe es ja anfangs auch gesagt, ich habe halt so echt so unterschiedlichste Formen dieser, des, so eines äh, Sinneswandels irgendwie erlebt, um beim Wort zu bleiben, weil Ah, ist mir damals dann klar geworden, okay, also ich möchte eigentlich anders mit Menschen sein aufgrund der Erfahrung der Finanzkrise. Und dann habe ich irgendwie Agrarökonomik studiert, was war irgendwie ganz cool, weil es in der Nähe von Berlin, oder also in Berlin war und ich so ein bisschen äh, die Nähe auch irgendwie dann zum Madels hatte und äh, gleichzeitig auch schon eben so diese, diese erste Brücke zum Thema Landwirtschaft und, und Agrar und Forst und irgendwie Natur äh, auch stud auf, durch das Studium irgendwie schließen konnte. Und ähm, und, und da sozusagen ist das, das die Verbindung immer stärker geworden. Dann habe ich aber auch da eigentlich noch nicht den Absprung gewagt, beziehungsweise das war damals auch noch nicht wirklich ein Thema. Aber was mich dann eben so fasziniert hatte, war eigentlich diese ganze Innovationsförderung, Investitionen auch in Startups. Das war aber auch zehn Jahre vor, vor der Zeit, weil das irgendwie A, hatte ich selber noch nicht in irgendein Startup investiert, B, gab es jetzt auch noch nicht so viele und C, haben die meisten tradierten ähm, Agrarfirmen gesagt, also, wir werden jetzt sicher nicht Geld investieren in ein Startup, das keine fertige Lösung hat. Also, naja, und äh, habe eigentlich dann durch die verschiedenen Epi Episoden immer mehr gemerkt, okay, scheiße, irgendwie, wenn du was verändern willst, dann, dann musst du es einfach selber machen. Und das war dann so für mich ein bisschen der Zeitraum eben zu sagen, okay, ich muss eigentlich nach Hause gehen und, und da eigentlich selber die Dinge umsetzen. Und dann kam eigentlich die größte Transformation, weil... Am Anfang dachte ich eben, ja klar, Technologie ist alles und habe dann in diesen ersten, weiß ich nicht, eineinhalb Jahren halt gemerkt, wow, das ist wirklich, also das ist wirklich genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich brauche, also zumindest hier an unserem Standort.
1: Woran hast du das gemerkt? Also wenn du sagst, Technologie sei eigentlich, also du warst sehr technologieoffen, <lacht> um, um, ja. um eine bestimmte Partei hier zu, ähm, zu zitieren, die das Wort besonders gerne mag. Aber was hat dich daran dann letztlich oder davon dann doch nicht überzeugt?
0: Naja, also ähm, man, man muss wissen, wenn, wenn du sozusagen, also wir hatten einfach einen, einen ökologischen Landwirtschaftsbetrieb, meine Mutter, die damals die Betriebe ganz am Anfang sozusagen in Gang gesetzt hatte, hatte schon 2004 auf Öko umgestellt und den dann sozusagen komplett technologisch sozusagen zu transformieren, dass du Maschinen hast, die miteinander sprechen können und Dinge irgendwie standardspezifisch ausgebaut werden, wie auch immer, ähm, das, das wären einfach Investitionskosten gewesen von also sehr, sehr hoch, ja, was wir uns, also hätte ich mir niemals leisten können. Ich hätte mich einfach für 10, 15 Jahre komplett verschuldet und wäre durch diese Investition also durch den Schritt in die Technologie für unseren Betrieb, hätte ich mich für 10, 15 Jahre auf eine Produktionsform festgelegt und hätte, egal was komme, das durchziehen müssen, um nur die Annuitäten sozusagen decken zu können.
1: Und da wissen wir ja, dass äh, es immer gar nicht so klar ist, wie die Zukunft sich weiterentwickelt. Stichwort Klimawandel, aber auch generell ähm, muss man, glaube ich, wahrscheinlich besonders als Landwirt auch immer wieder flexibel sein. Ähm, deswegen, was war dann letztendlich nach diesem weiteren Sinneswandel? Was hast du dir dann gedacht? Wie, wie geht es weiter? Also was kann eine Alternative zur, zur Technik sein? Oder zur, zur reinen Technologie?
0: Ja, genau Also vielleicht nochmal eine, eine Abstufung. Also weil das, das war jetzt sozusagen bezogen auf so eine potenziell technologische Transformation unserer Betriebe hier vor Ort, ähm, die einfach mir komplett die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit geklaut hätte. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was ich brauche. Ich muss flexibel sein, ich muss mich anpassen können an eben, wie du es gesagt hast, gesellschaftliche, aber auch klimatische Anforderungen aber grundsätzlich ist mir auch dadurch sozusagen nochmal klar geworden, dass die Technologie sozusagen insbesondere im landwirtschaftlichen Kontext eben zu 98 Prozent immer noch aus der gleichen, in Anführungsstrichen, exploitativen Vorstellung der Arbeit mit beziehungsweise gegen Ökosysteme entwickelt wird. Das heißt, wenn meine Grundannahme für Landnutzung äh, horizontal, Monokultur, eine Ernte im Jahr, alles, was ich vom Feld an Nährstoffen wegnehme, versuche ich über Synthetik wieder auszugleichen, ist, dann ist die Entwicklung von Technologie für dieses Betriebssystem eine Versch Verschlimmerung, eine Vergrößerung des ökologischen, sozialen Externalitäten dieses und Wir brauchen genau das Gegenteil dafür. Wir brauchen Technologie und die Chancen der Technologie, um eigentlich Komplexität von Ökosystemen zu verstehen und ökologische und soziale Leistung der Landnutzung in den Kontext der produktiven Landnutzungsform zu setzen.
1: Man merkt, dass du dich auf jeden Fall sehr viel mit Politik auseinandergesetzt. Da waren jetzt wahnsinnig viele Fachbegriffe drin. Oder nicht nur politische, <lacht> sondern auch oh auf jeden Fall ökologische, ökonomische. Und ich glaube, dass einige schon sich fragen, oh Gott, oh Gott, wo geht das jetzt alles hin? Ähm, ich finde es sehr spannend, aber vielleicht werden wir noch ein bisschen konkreter. Und zwar... Ähm,
0: ich hasse Konkret.
1: <lacht> wir versuchen das trotzdem mal, keine Sorge. Habe ich ganz schlecht. Ähm, und zwar, also ich ähm, glaube, das kriegst du auf jeden ja. Fall. Da bin ich mir ganz sicher, dass du das hinkriegst. Und zwar, ähm, wenn du herausgefunden hast, okay, du möchtest das gerne anders machen und jetzt hast du ja, bist du Gutsbesitzer von Gut und Böse und zwar würde mich jetzt interessieren, was macht ihr denn da jetzt ganz konkret anders, als es ähm, vielleicht in der konventionellen Her ähm, Herangehensweise in Land bei Landwirtschaft äh, der Fall ist?
0: Ähm. Ja, also dazu muss ich sagen, wir haben, wir sind auf einem Extremstandort. Also eine Stunde östlich von Berlin, circa 20 Kilometer vor der polnischen Grenze, haben wir halt hier extrem sandige Böden und noch extremer, also noch extremeren Niederschlag, also sprich seltener Niederschlag. Wir sind also einer der trockensten Gebiete in Deutschland. Und das in Kombination mit diesen sehr, sehr sandigen Böden bedeutet, dass halt diese ganzen Herausforderungen, diese ganzen die ganzen Themen, die wir in Bezug auf Land und zu diskutieren, bei uns natürlich schon viel präsenter sind, viel früher angesetzt haben und wir sozusagen auch schon viel weiter in diesem Problem der sich verändernden klimatischen Verhältnisse stecken. Ähm, was mir damals sozusagen klar geworden ist, durch diese ganze Frage Technologie und Ja und Nein und wie auch immer, dass egal, was ich sozusagen hier am Standort mache, es muss alles auf... Bodengesundheit und Ökosystemgesundheit einzahlen, weil die Herausforderung des Klimawandels ist nicht, es wird feuchter oder es wird trockener, sondern es ist, wie du selbst schon gesagt hast, die Unvorhersehbarkeit. Und es kann keine technologische Lösung per Definition gegen Unvorhersehbarkeit. Du musst dich in der Pflanzenzüchtung gehen, manipuliert, wie auch immer, musst du dich entscheiden, für mehr Feuchtigkeit oder gegen mehr Feuchtigkeit. Und das Einzige, was sozusagen mit dieser Unvorhersehbarkeit, mit dieser ähm, ja ähm, Asymmetrie letztendlich umgehen kann, sind diverse komplexe Ökosysteme. Und das wurde mir in diesem Moment klar und dann habe ich im Grunde genommen weltweit geschaut, was gibt es für alternative Landwirtschaftssysteme, die halt den Fokus auf Bodengesundheit und Ökosystemgesundheit stellen.
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Also du meinst gerade, du hast dich dann umgeschaut. Also hast du dann quasi erstmal bei Google eingegeben, was ist ökologische Landwirtschaft oder hast du dich dann irgendwie umgehört? Hast du Menschen gefragt? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ähm, ja, das ist eigentlich tatsächlich eine gute Frage, weil damals war natürlich dieses ganze auch dieser dieser Begriff regenerative Landwirtschaft, den heute alle und jede und jeder benutzen, den gab es damals jetzt noch nicht so stark, also insbesondere jetzt in Deutschland überhaupt nicht eigentlich. Und ähm, das war eigentlich ehrlicherweise ähm, das das Schreiben von von Tausenden von Mails an Leute auf der ganzen Welt von Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, über Startups, über irgendwelche Verbände, über Landwirte und Landwirtinnen, über keine Ahnung was. Egal wer und wo, immer wenn ich irgendwo was gelesen habe oder wie auch immer, habe ich die Menschen irgendwie gestalkt und dann angeschrieben und habe denen eigentlich immer geschrieben, hey Leute, ich habe hier irgendwie 1000 Hektar Sand. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nur, was ich jetzt gerade hier an Möglichkeiten sehe, werden nicht helfen. Weil ich muss strukturelle Veränderungen finden. Was kann ich machen? Wenn ihr an solchen Themen arbeitet, ihr könnt hierher kommen, ihr könnt Fläche nutzen, ihr müsst auch, ich will auch kein Geld dafür haben, sondern lasst uns irgendwie gemeinsam daran arbeiten. Und da schreibt natürlich auch irgendwie eigentlich nie jemand zurück, aber dann irgendwann schreibt dir mal halt jemand zurück und sagt, hey, cool, hast du mal was von Agroforst gehört? Und ich dachte so, hä, Agroforst? Nee, keine Ahnung. da habe ich das irgendwie eingegeben und sehe dann Ah, krass, okay. Agroforst, irgendwie die Kombination von schmalen Baumstreifen, die gleichmäßig über den Acker verteilt sind, wo ich dann den Acker weiter landwirtschaftlich nutzen kann und die schmalen Baumstreifen, aber ganz viele äh, ökologische Leistungen, auf die Erkerfläche bringen. Also sprich, die verändern die Windgeschwindigkeit und damit verändert sich das Mikroklima zwischen diesen Baumstreifen. Das heißt, das, was ich an Feuchtigkeit dann auf dem Boden oder in, an der Pflanze habe, kann länger irgendwie dort aufgenommen werden. Oder es ist ein Erosionsschutz, weil natürlich das Wasser dann anders abfließen kann. Oder es hat andere Leistungen, weil mehr Humus unter diesen Baumstreifen aufgebaut wird. Und so also immer dachte ich, hey, das ist doch so geil. Was ist denn das? Das macht doch total Sinn. Und dann bin ich von da, habe ich dann Ernst Götsch gefunden. Das ist so ein geiler Schweizer, der irgendwie in Brasilien Regenwald wieder aufgebaut hat, der halt auf einmal sagt, hey, dieses Agroforst ist super, aber wir können es halt noch viel krasser konstruieren, indem wir so einen Streifen nicht als eine Baumart machen, die irgendwie schnell wächst und einfach ist, sondern als wenn wir diesen Baumstreifen auf dem Acker schon als kleines Ökosystem in sich verstehen. Sprich, das sind unterschiedliche Arten auf verschiedenen Höhen, die irgendwie wiederum andere Funktionen haben. Dieses ganze System mit irgendwie 15 Arten, unterstützt sich gegenseitig, indem sie halt über äh, Mykorrhiza, also Pilze, über Nährstoffe, Beschattung, äh, Feuchtigkeit, äh, Hormone, Pheromone, wie auch immer, halt gemeinsam sozusagen diese Resilienz aufgrund der Diversität sozusagen darstellen. Und du kannst auch noch Früchte ernten oder kannst Nüsse ernten. Und da dachte ich so, ja gut, klar, mehrere Kulturen auf dem Acker machen auch total viel Sinn. Und so hat sich dieses Puzzle dann immer weiter äh,
1: zusammengebracht. Ich finde, das klingt jetzt erstmal alles so nach, also erstmal, ihr macht auf jeden Fall eine ganze Menge anders, was sicherlich auch nicht immer einfach ist. Also ich kann mir vorstellen, dass man auch immer wieder oder dass ihr immer wieder auf Hindernisse stößt, auf Gegenwind. Also so nach dem Motto, das haben wir noch nie so gemacht. Wir müssen das immer so machen, wie wir es immer gemacht haben. Aber ähm, jetzt ist natürlich die große Frage, Ökonom, äh, Ökologisch ist das eine, also das scheint sich ja auf jeden Fall ökologisch, macht scheint es Sinn zu machen. Wie ist es denn ökonomisch? Weil gerade, ähm, es werden ja sehr große Betriebe von der Politik gefördert, also bekommen besonders viele Subventionen. Und du hast es vorhin schon erwähnt, es geht vor allem darum, einen möglichst großen Ertrag zu liefern, also möglichst viel zu ernten, um möglichst viel verkaufen zu können. Ähm, wie ist das denn bei euch? Könnt ihr davon leben? Also könnt ihr von euren Erträgen leben?
0: Ähm, ja, klar. Also nicht einfach, ähm, aber wir können es. Letztendlich muss man sich vorstellen, wir haben, wir bewirtschaften insgesamt 3000 Hektar, davon sind 2000 Hektar Forst und 1000 Hektar Acker. Jetzt mal so ganz grob aufgeteilt. Und in der Vergangenheit, also in den letzten, weiß nicht, zehn Jahren war es immer so, dass wenn der Forstbetrieb ein bisschen besser ist, der Acker oder der Landwirtschaft ein bisschen schlechter, dass sie sich so einigermaßen irgendwie gegenseitig auf, auf, über Wasser halten. Ähm, Seitdem ich übernommen habe, sind, sind sozusagen beide eher sozusagen in, in schlechten Situationen äh, und, und eher defizitär, als dass sie jetzt profitabel sind. Das lag beim Forst irgendwie ein großen Sturm. Im Ackerbau hatten wir einfach jetzt fünf Dürren hintereinander. Also besondere Herausforderungen. Das heißt, die Landwirtschaft und die Forstwirtschaft, so wie wir sie machen heute, nach ökologischen Richtlinien, ähm, ist gerade so in der Lage, die Kosten zu decken. Und das nur, insbesondere in der Landwirtschaft, das nur, weil wir die Hälfte unserer Kosten als Subvention bekommen. Also wir kriegen fast eine halbe Million an Subventionen auf, auf diese Ackerfläche. Ne? Das sind die Direktzahlungen aus aus Brüssel, das ist die Ökoförderung und dann gibt es noch eine kleine Förderung mit benachteiligten Gebieten. Das heißt, unser landwirtschaftliches System ist aktuell so gestrickt, dass ein Betrieb wie unserer mit gut, in, im Ackerbau ist vielleicht sieben Mitarbeitern. Insgesamt haben wir über 30 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, dass sie sich nur am Leben halten kann über diese Subvention und gleichzeitig aber eigentlich äh, Substanz verbrennt, wenn man so möchte. Ne? So, das ist einmal diese, wie wäre jetzt sozusagen ohne Forschung, ohne diese ganzen Schwerpunkte, ohne alles, was wir noch dann zusätzlich gegründet und aufgebaut haben, wie wäre die Situation für uns als Betriebe? Ne? Das ist einmal so, wir kämpfen ums Überleben, Punkt.
1: Ihr seht euch ja auch eher als eine, ich zitiere jetzt mal, Reallabor für regenerative ökologische Landnutzung. Also vor allem als ein Objekt sozusagen, oder Objekt klingt jetzt so so, so sachlich, aber als ein Ort, an der auch dafür dienen kann, um anderen Betrieben letztendlich ein, ein Leuchtturm vielleicht zu sein, weil es dann möglicherweise, und das wäre dann auch eine Frage, übertragbar ist auf, auf andere Betriebe.
0: Ja, total. Also, wir würden natürlich jetzt nie von uns sagen, dass wir jetzt ein Leuchtturm oder sowas sind, weil das ist anmaßend und das, 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 das wäre sozusagen nicht, nicht, nicht richtig. Aber, ähm, aus dieser gerade beschriebenen, wirklich super unangenehmen Situation. Also, das, das, musst du musst dir verstehen, mein Leben ist sozusagen vom Wetter abhängig und wenn nur irgendeine Sache schiefgeht, dann habe ich ein Riesenproblem. Also, und zwar tagtäglich beschäftigt mich das natürlich. Ähm, aus dieser Situation heraus haben wir gemerkt, okay, mit den Methoden, die uns jetzt zur Verfügung standen aus dem ökologischen oder aus auch anderen Produktionsformen, war mir klar, dass ich nicht in 15 oder 20 oder 25 Jahren hier mit diesen Böden und diesem wenigen Niederschlag noch Lebensmittel produzieren werde, meine Familien ernähren kann und irgendwie Arbeitsplätze in der Region schaffen kann. Deswegen habe ich eigentlich so drastisch nach alternativen Methoden gesucht. Und zwar, wie gesagt, Agroforst, das Integrieren von Tieren in den Ackerbau, äh, viele andere Geschichten, die wir machen, Kompostierung etc., die sind aber eben 40, 50 Jahre überhaupt nicht wissenschaftlich erarbeitet worden. Dazu gibt es keine Planzahlen, es gibt keine Ertragszahlen, es gibt keine Zahlen, die dir als Basis für eine, eine Deckungsbeitragsrechnung irgendwie dienen können, weil der Fokus unserer landwirtschaftlichen Produktionsform Masse war günstig war und die Wissenschaft ist in die Richtung gegangen das heißt wir wissen heute alles über Synthetik die ganze Maschinenentwicklung die ganze Innovationsentwicklung geht alles in Masse und günstig auch die Bildung und Ausbildung im landwirtschaftlichen Bereich hat sich viel zu stark mit dem Thema Synthetik sozusagen auseinandergesetzt und übrigens wenn ich das so sage ich sage das auch wertfrei also ich oder andersrum ich möchte ich möchte damit keinen nicht mit dem Finger zeigen und ich will auch nicht sagen, dass das sozusagen immer nur falsch war. Es war einfach so, dass wir uns eben lange leisten konnten, die ökologischen komplexen Systeme sozusagen im Grunde genommen so ein bisschen zu ignorieren, weil wir es halt anders ausgleichen konnten. Aber wir merken eben heute, dass wir an Grenzen kommen, weil die Ökosysteme können es nicht mehr aufhalten, die Böden werden immer schlechter, die Biodiversität wird, 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 nimmt ab und wir kommen sozusagen nicht mehr hinterher. Und das ist das größte Thema, das haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, müssen wir aber dringend. Wir haben durch die Landwirtschaft, die Produktionsform ökologische und soziale Folgekosten die nach einer Studie von der Boston Consulting Group 90 Milliarden pro Jahr alleine in Deutschland betragen. Das ist das große Thema in der Landwirtschaft. Schauen wir nicht auf die realen Leistungen der Landwirte und Landwirten, aber wir schauen eben insbesondere auch nicht auf die realen Kosten der Landnutzung.
1: Ähm, damit das auch verständlich wird, also mit mit externalisierten Kosten ist gemeint, dass letztlich ähm, Kosten entstehen durch die Produktion von Lebensmitteln, die aber eigentlich nicht durch die Kosten der Lebensmittel abgedeckt werden. Also eigentlich einerseits arbeiten wahrscheinlich viele Landwirte ähm, quasi unter, also unterbezahlt und auf der anderen Seite sind sozusagen die Lebensmittel, die wir heute kaufen, ähm, für ein Fleisch, ein Stück Fleisch für, keine Ahnung, im Angebot 399, was aber eigentlich 20 Euro kosten müsste, weil letztlich sozusagen nicht einberechnet worden ist, dass extrem viel CO2 entsteht und natürlich, wie du sagst, noch weitere ökologische Kosten, aber auch teilweise soziale, weil wir uns irgendwie Arbeitskräfte aus dem Ausland für deutlich günstiger holen und so weiter und so fort. Habe ich das richtig erklärt?
0: Oder? Genau, 100 Prozent. Genau, genau, diese ganzen Faktoren ne? und also das sind sozusagen Biodiversitätsverlust, Bodenverlust, äh, aber eben auch solche sozialen Themen, äh, auch, auch natürlich Gesundheitsthemen am Ende des Tages. Ne? Also das sind auch, das sind ja auch alles reelle Kosten, die wir tragen, die sozi also die Gesellschaft oder die Ökosysteme. Ähm, und genau wie du es beschrieben hast, ist das eben der Versuch, das so ein bisschen zu quantifizieren und irgendwie eine, in, 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 in eine in gewisse Transparenz sozusagen darzustellen.
1: Also es ist auf jeden Fall, man merkt schon einerseits, du steckst ganz tief drin und beschäftigst dich sehr, sehr viel mit mit der Zukunft natürlich deines Berufs und äh, jetzt ist natürlich aber die große Frage, wenn dieser Beruf eigentlich so unsicher ist, also du meintest gerade schon, jeder Tag bei dir, dein Leben hängt vom Wetter ab, gleichzeitig der Klimawandel und dessen Folgen sind für euch wahnsinnig entscheidend ähm, und was bedeutet das im Prinzip für, für den Beruf des Landwirts oder der Landwirtin? Weil ganz, ganz viele beklagen ja, dass sie eigentlich keine Nachfolger mehr finden oder auch teilweise Fachkräfte. Mhm. Was kann man, was kann, was kann dagegen getan werden? Also, ähm, ist der Beruf wirklich so unattraktiv? Ähm, weil eigentlich, wenn ich jetzt äh, so da dich anhöre, dann klingst du auch gleichzeitig sehr, sehr, sehr hoffnungsvoll und, und mutig, wie du, wie du da vorangehst.
0: Ja, also ich bin, ich bin im Grunde genommen grenzenlos hoffnungsvoll ähm, aus unterschiedlichen Gründen und ehrlicherweise, ja, es ist so schon etwas skurril aktuell, weil also grundsätzlich die, 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 die Frage der Landnutzung und Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Wasserwirtschaft, das ist mit Abstand der größte Hebel, den wir haben, um die großen Probleme unserer Zeit zu lösen. Also egal welches Thema, Große Herausforderung unserer Zeit ist mit Landwirtschaft und mit Landnutzungsfragen letztendlich zu beantworten. Also klar Primärproduktion, Ernährungssouveränität, aber dann kommt Klimaanpassung. Ist immer nur Landnutzung, Biodiversität, Landnutzung, Entwicklung ländlicher Räume, Chancengleichheit, Bildung. Also gerade auch in weniger entwickelten Ländern. Alle diese Themen, Biodiversität. Das ist Landnutzung. Das heißt, die Frage der Landnutzung ist die entscheidendste Frage unserer Zeit. Nichts kann da mithalten, weil es eben so allumfassend in alle diese Bereiche geht und das sozusagen zu vermitteln ist sozusagen eine der großen Aufgaben, den Menschen einfach klar zu machen, Leute, damit entscheidet sich alles. Und das ist aber auch gleichzeitig was, was natürlich so unglaublich faszinierend und, und, und inspirierend eigentlich ist, diesen Beruf und diese Richtung irgendwie einzunehmen oder seine seine Fähigkeiten dort in irgendeiner Form einzubringen, weil du halt damit mit deiner eigenen Arbeit teilhaben kannst an der Gestaltung einer Welt, die du für lebenswert erachtest. Und die, und das gibt's nicht so häufig.
1: Vermitteln ist ein ist ein sehr gutes Stichwort, weil ich habe gerade gesehen, dass ihr für euer Gut und Böse Content Creator sucht. Ja. Ähm welche Rolle spielt denn Social Media, also ganz ernst gemeint, für den einerseits Erfolg eures Betriebs, auf der einen Seite aber auch grundsätzlich für dein Anliegen, ähm, im Prinzip die Zukunft, ja, mhm. zu gestalten, sicherer zu machen und äh, zukunftsfähiger?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Also, äh, ich muss sagen, äh, sowohl Lea, die, die unseren Gut- und Bösel-Account macht, als auch ich, äh, mit meinem eigenen Account, wir sind beide wahnsinnig postfaule Menschen. Ähm, das heißt wir, mein letzter Post ist glaube ich aus irgendwie ist es glaube ich jetzt zwei Monate oder drei Monate alt und so so funktioniert halt Social Media ja nicht obwohl wir halt einfach wirklich auch coole Menschen haben coole Geschichten haben viele Inhalte coole Fotos tolle Bilder und also da könnten wir viel viel mehr machen deswegen suchen wir sozusagen auch diese Stelle aber ähm, vielleicht sozusagen eins sozusagen eine, eine Ebene darüber auch so ein bisschen meine eigene Erfahrung oder meine eigene mein eigenes Leid war ich habe nach ich habe Händering auch aus großer Not am Ende des Tages nach alternativen Wegen gesucht. Dann habe ich gegen Agroforst, ganzheitliches Weidemanagement, also die Kühe, wie kann man die integrieren, Kompostierungsverfahren, dies, das, habe ich alles entdeckt auf der ganzen Welt und dachte mir, ey, warum spricht denn nicht die ganze Welt davon? Das ist doch so geil, das ist doch die Zukunft für alles und das löst fast alle Probleme. Und dann war für mich klar, okay, das ist meine Aufgabe, das ist meine Vision, das ist meine also irgendwie, mein, deswegen gibt's mich hier, ja. Ähm, das zu nutzen, was ich irgendwie habe von meinen Eltern, wahnsinnig Glück und privilegiert irgendwie Land ja gestalten zu dürfen und jetzt zu sagen, geil, komm, das machen wir jetzt so. Und damit war für mich klar, das ist irgendwie der Weg und mir war auch klar in der Zeit immer, das Wichtigste ist, die Daten aufzunehmen, das wissenschaftlich zu begleiten und einfach über die Datenaufnahme, über die wissenschaftliche Begleitung, und das ist alles schon wirklich echt schwer genug und komplex genug, aber möglichst diese Schritte, die die Probleme, die Risiken, die Fehler, aber vielleicht auch die Erfolge, möglichst so aufzubereiten und, und, und zu begleiten, dass wir das später eben dann schon, wenn, wenn andere das nachahmen wollen würden, irgendwie verfügbar machen können. Aber was mir eben immer klarer geworden ist, ist, dass wir, immer mehr in einer Welt leben, in der jeder und jede in seiner eigenen seine eigene seine eigene Wahrheit entwirft. Und dann habe ich gesagt: Okay, wenn wir diese großen strukturellen Themen, die großen strukturellen Bereiche der Landwirtschaft verändern wollen, die wir verändern müssen, und da geht es halt echt um Bildung, um Innovationsdefinition, um Technologieentwicklung, um Zugang zu Land, viele andere Sachen, dann müssen wir das, das muss gesellschaftlich passieren, wir müssen die Menschen ansprechen, wir müssen die Menschen im Grunde genommen wachrückeln, aber auch, auch, auch inspirieren und, und Freude machen und irgendwie den Weg zur Natur wieder irgendwie ebnen, weil nur wenn die Leute Bock drauf haben und sich dafür einsetzen und dafür kämpfen wollen, werden sich diese großen strukturellen Dinge verändern können und das war für mich dann eigentlich der Zeitpunkt zu sagen, okay, ich muss echt viel mehr auch irgendwie versuchen rauszugehen und darüber zu sprechen und irgendwie ähm, ja äh, unsere Begeisterung dafür teilen und, und, und unsere Freude daran teilen aber auch die Schönheit und auch die Komplexität und ähm, und so habe ich dann sozusagen schon auch mit viel ähm, Öffentlichkeitsarbeit äh, irgendwie begonnen, beziehungsweise wir haben ja dann diese. Die, 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 die,
1: ich finde, ihr macht das schon wirklich sehr, sehr gut. Also, ähm, ich meine, du und ihr wärt nicht so präsent, wenn ich mich schon mehrere Male auf euch gestoßen wäre. Und ähm, ihr habt ja unter anderem, wolltest du wahrscheinlich gerade erwähnen, auch die die Serie auf Disney Plus. Äh, wie heißt der Titel nochmal? Mir fehlt er gerade.
0: Farm Rebellion. Yes,
1: Farm Rebellion. Du hast äh, ein Buch herausgebracht, das werde ich ähm, auch alles in den Shownotes verlinken. Aber ich werde auch die Stelle äh, für, für, für die Content-Creator, ähm, die ihr sucht. Ähm, mal verlinken vielleicht. Wir suchen
0: tatsächlich einige Stellen. Also.
1: Genau, also vielleicht finden sich ja Leute, die Lust haben, eure Vision ähm, ebenfalls zu teilen, äh, damit es noch mehr Menschen hören. Und ähm, ja, sie teil werden vielleicht von einer Art äh, regenerativen Landwirtschaft, die irgendwann, ähm, ja, sich vergrößert und vergrößert und Wurzeln schlägt. Ähm, genau, aber an dieser Stelle möchte ich mich erstmal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken fürs, fürs Hoffnung machen und fürs äh, hoffnungsvoll sein, fürs Mut machen und fürs Teilen deiner Geschichte. Vielen Dank, Benedikt.
0: Ja, sehr gerne.
1: Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Wenn euch das Gespräch mit Benedikt gefallen hat und ihr vielleicht sowieso Sinneswandel-Fans seid, dann unterstützt doch einfach meine Arbeit, indem ihr den Podcast zum Beispiel teilt oder indem ihr mich finanziell supportet. Das geht ganz einfach via Steady oder indem ihr mir einen Betrag eurer Wahl an paypal.me slash sinneswandelpodcast schickt. Alle weiteren Infos und Links zur Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal im Sinneswandel-Podcast.